Константин Таранов. Около ста человек эвакуированы из офисного здания на Зубовском бульваре в центре Москвы из-за пожара в помещении ресторана «Бургер Кинг». По последней информации, возгорание удалось локализовать. В центре Стамбула произошла перестрелка с участием россиян. Один из них погиб. Что известно об этом происшествии, расскажет Мария Китаева. Разбит. Видео с места происшествия опубликовало издание «Кавказ Реалии». Один из погибших, как сообщают СМИ, чеченец. Второй – гражданин Грузии. По другим данным – азербайджанец. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, после конфликта удалось задержать троих чеченцев. В перестрелке также участвовали граждане Грузии и Сирии. Причиной называют неурегулированный вопрос с долгами. Как пишет «Кавказ Реалии», инцидент произошел еще в среду. Две группировки договорились разобраться лично на встрече за чашкой чая. Одну из сторон представлял вор в законе. Во время конфликта чеченец Абдул Малик дал ему пощечину. Началась перестрелка. Россиянин погиб. Еще один чеченец был тяжело ранен. Серьезное ранение от случайной пули также получил хозяин ресторана. Генеральное консульство России в Стамбуле сообщило, что проверяет информацию о причастности россиян к перестрелке. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью до минус 2 градусов. Завтра днем плюс 6, плюс 8. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы». Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс Эфире. Шестнадцать часов и шесть минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа на пальцах. Мы работаем для вас в прямом эфире сейчас. И мы пока что еще не посчитали, какое количество программ мы работали в прямом эфире из всех тех программ на пальцах, которые. Да, кто-то мы... за нас просто должен вот. это сделать. Но мы призовем кого-нибудь помочь нам и сделать это обязательно. Все, все произойдет. Вот. Эту программу ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым. Это издатель научно-популярного интернет-издания плюс один гуру Куджи подкаста. Привет. Здорово. Да, меня зовут Ирина Воробьева, и вот мы на пару ведем лучшую в галактике программу. Я правильно все сказала? Да, все, все, вот. все, все корректно. Все, отлично, да. да. А, поскольку все корректно, давайте сразу начинать. Я знаю, что вы слушаете нас по радио. Если так, то пишите нам сообщение по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Вопросы, возмущения. А, если вы нас смотрите в Ютубе на канале их общества, то пишите в чат. Все, поехали, и сейчас мы вам расскажем о том, как биологи впервые обнаружили, я так понимаю, они только обнаружили, но и описали, не знаю, доказали, не знаю, ты сейчас мне расскажешь, 
так называемый горизонтальный перенос генов от растения к насекомому. Это то, что заботит разных людей. Да, конечно. Но это к этому сейчас перейдем, да? Да, да, это такая новость, что ты вместо того, чтобы рассказывать новость, начинаешь с такой длинной преамбулы в духе «Все боятся ГМО». Почему все боятся ГМО? Потому что люди говорят, ну вот, там же генно-модифицированная штука, а вдруг генетики, они вот эту вот генную модификацию плохо приклеили. Я, скажем, съем, этот ген плохо приклеенный внутри отвалится и приклеится, например, ко мне, и я начну, ну, как рыба. Вот что-то примерно так. Ну, ну или становиться помидором. Или становится помидором, потому что, ну, действительно, доверия к генетикам нет, мало ли на какой клей они там это все ГМО клеят. Фильм, Непонятно. Фильмы еще как бы Непонятно, разных, совершенно да. не ясно. Да. Да? Базовые контраргументы в духе мы едим генетическую информацию каждый день, потому что все, все что мы едим, животное, все содержит ДНК, и мы пока вроде не, оно как бы в таких ситуациях не работает, ну, потому что это настоящий натуральный ДНК, а то химический, созданный в лаборатории. А, то есть натуральный не отваливается, да. а ну, тот, потому, который в лаборатории, такой, может ну, вот отвалиться. Натуральный, да, а тот на клею. Ага. Как-то так. Вот, на самом деле, да, механизм переноса горизонтального, да, между видами генетической информации. Это очень распространенная вещь, внимание, у одноклеточных. Да, вот бактерии очень это любят, и у них эта штука им нужна, потому что она им заменяет иммунитет, а также добавляет разнообразие в их, прямо скажем, не особо разнообразную половую жизнь, потому что они особенно никак не размножаются. А раз у них нет секса, обмена генетической информацией, то и, соответственно, генетическое разнообразие у них довольно скромное, в, там, в лучшем случае мутации, да, не самая лучшая штука для вида. Поэтому нужны какие-то альтернативы. Вот альтернативы, например, есть такой способ переноса, где там две клеточки встречаются, соединяются, об, да, обмениваются там плазмидами такие кусочки свернутые ДНК, которые разные там полезные данные несут друг другу и разделяются дальше и идут по своим делам. О, вот из плохих новостей, что именно так, например, микроорганизмы делятся устойчивостью к антибиотикам. Mm -hmm. И это делают очень эффективно, потому что микроорганизмы устойчивы к антибиотикам находят сейчас везде. Да, понимаете, что это вопрос распространения, это не так, что вот появился какой-то вид, он появился там где-нибудь в клинике в Москве, и вот он уже завтра в Австралии. Нет, разумеется, это микроорганизмы друг друга вот так передают эту, эту инфу, и вот так вот она распространяется. Есть еще много разных примеров распространения. Там один из самых таких экзотических – это когда ресурсов становится очень мало, да, жизнь, жизнь становится тяжелой для бактерий. Они могут входить в особое состояние, что их мембраны начинают пропускать ДНК прямо из окружающего э, пространства. Это не очень хорошо, потому что подобная штука, скорее всего, приведет к гибели. Вот, потому что ДНК... Э, там же какая история, чтобы вы понимали. Так просто ДНК не склеивается. Если у вас вы попытаетесь склеить разные ДНК да, э, на клей... Вот. То там все, раз, самый, все да. развалится, на самом деле развалится и то, и то, и никакого синтеза не будет, ничего не будет происходить. Это же совсем грубо, конечно, генетики будут возмущены моим этим пассажем, но что поделать. Вот. Поэтому вот как бы в микро, у микроорганизмов все понятно. Дальше. Как мы задаемся вопросом? Окей, у микроорганизмов есть, вот мы можем это наблюдать, у нас есть опыты, да, вот мы можем провести лабораторный эксперимент, все это увидеть, понять, а что там у организмов посерьезнее? Значит, прям, чтобы совсем посерьезнее, давайте говорить про насекомых. Как 
можно попытаться найти горизонтальный перенос у них. Это очень сложная, очень-очень сложная задача, потому что у бактерий как? Вот они живут, они очень быстро размножаются, вот тут не раз что-то там зацепилось, закрутилось, завертелось, все работает. Соответственно, с насекомыми так не прокатить. То есть, грубо говоря, поймать насекомое и заметить вот процесс передачи, зафиксировать его мы не можем. Что мы можем сделать? Подход такой. Возьмем насекомые его родственников всю семью. Так. И будем сравнивать соседей, и будем рисовать такое дерево, у кого какие гены. То есть, например, мы знаем, вот есть какой-то ген, да, он от что за что-то там отвечает, например, за цвет там, я не знаю, хитина. Да, вот мы смотрим, а вот у соседей он есть, у родственников, да, есть, есть, немножко другой, да. И мы говорим, ну, вот этот вот, вот этот ген, наверное, вот так появился, и строим такое дерево. Делаем обратный, обратную такую процедуру. Пытаемся понять, Какие гены, каким родственники, да? И вот мы нарисовали такое дерево, да, по родственникам видов. И говорим, о, а почему вот, вот здесь, на этой ветке, какой-то ген, кого у предков вообще нет? То есть вот он откуда взялся? Вот. Здесь есть важная тонкость, что, ну, биологи, которые чуть более консервативные, они скажут, ну, много есть вариантов. Может быть, во-первых, мы какой-то механизм не знаем. Возможно, отвалился. Возможно, что-то... В общем горизонтальному переносу они обращаются в последнюю очередь. Типа, ну, Все хорошо. Все варианты, да, то, есть, таки, ну, то есть, хорошо. Да? Чтобы вы понимали, речь, когда говорят о невероятном количестве генов, полученных горизонтальным переносом, обычно там в случае с человеком речь идет, по-моему, о 40 более-менее необъясненных вот таких генов у человека, вот из всех его там тысяч, вот, которые вот мы типа ну не знаем, откуда они взялись, может быть, результат горизонтального переноса за все время существования человечества. И э, не только человечества, а его предков. Вот. И э, у насекомых э, с насекомыми попроще, у них дерево покороче, да, потому что вот когда мы говорим про человека и про прочего, это вообще невозможно никак, и более того, это серьезный повод для дискуссии э, в науке, как и эта работа, кстати. Там устроено так, люди говорят, вот, мы сделали работу, у тихоходки 17% взаимствовано генов. То есть каждый пятый ген ну, вообще неизвестно много, от чего. Да. Да. Приходят другие люди, говорят, ну, сейчас, считают, 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 говорят, ну да, примерно, 0,5% сейчас у нас получается. Те такие, а, ну да, и приходит еще, 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 и ты, соответственно, вот что останется, то вот примерно, как я уже говорил. Да, вот мы сейчас говорим про такой уровень разброса. Вот, теперь, нам, э, какие у нас есть подозрения? Вот у нас, например, э, э, ген, который отвечает за выработку антифриза в сельди, это вот если мы говорим что-то посложнее на секунду. Сейчас еще раз что-то сказал. Ген, который отвечает за выработку антифриза. Антифриза. Да, чтобы не сельди. замерзала в сельде сельдь, ага. она плавает и не замерзает. Ага. Не замерз... Сельдь вырабатывает антифриз, окей, хорошо. Ну, сейчас. Это не тот антифриз, который в холодильнике, вот, чтобы вот, вы... это большое. типа класс веществ, который защищает жидкость от превращения в лед. Угу. Да, ну, вот. Потому что иначе, Андрей, потом да, цитата. Ну, да ладно, все. Коняев, да, все сельдь, антифриз. Все, все, сельдь пьет ГМО. антифриз просто. Да. Она просто берет вот эту синюю штуку, которую в машину да, заливают, да, да, и да, такая. Да. И не суть. Вот. Там не до конца объяснено. Еще известно у жуков, которые питаются табаком, что вот у них, похоже, есть ген, который они, скорее всего, приобрели от микроорганизмов, которые научились питаться табаком, потому что табак, вот 
все, что он вырабатывает, да, все родственники табака, это на самом деле яд, чтобы его не ели. То есть у них очень простая идея. Вот. То есть никотин это такой, типа, не надо нас есть. Ну, человек Но такой, человек ну, мы такой, будем да, вас мы не курить. будем вас вот. есть, мы будем вас курить. Вот. И, соответственно, вот китайские биологи нашли, значит, вот построили такое дерево и нашли у насекомого, удивительным образом, что это снова табак, там табачные белокрылки, которые все едят, а их не, ну, никак не останавливает яд. Вот, у них удалось, им удалось найти э, вот некий ген, который, вот, скорее всего, они получили от растения. Опять же, вот я почему такую долгую, да, такой долгий был подход, да, что еще раз, возможно, к этой работе появится новая работа, в которой скажут, что нет. Что этого не было. Нет, либо не было, либо найдут микроорганизм. То есть здесь же что? Здесь идея состоит в том, и здесь это не, не опровергается, что, ну, навряд ли прямо от растения. Может быть, от растений к микроорганизмам, от микроорганизмов непосредственно к этим белокрылкам, да? А не так. Он очень долго просто ел табак и получил этот ген. Вот, я закончил. А что там от поедания табака можно получить, а то тут у нас все... А от поедания табака можно получить рак ротовой полости. Ужас, это не то, что люди хотели сейчас Жевательный табак очень был популярен в Америке. Вот Удивительно неприятное раковое заболевание получается. Какая гадость. Итак, давай, нужно сейчас вот прям подвести итог. Итак, значит, вот для всех поборников борьбы и войны с ГМО, угу. еще раз, значит, это все не происходит. Если вы съели... Для всех если... этих людей я им предлагаю есть листики берез, потому что березы — это русские деревья. И тогда, если в вас будет ген русских деревьев, вам станет только лучше. Они передают скрепы. А, ладно, хорошо. Давайте дальше. В конце концов, ну как-то вот. Сейчас еще поговорим про человека мертвого. Правда, правда про мертвого. А, тут дело в том, что э, американские ученые э, выяснили, что в коре человеческого мозга э, по меньшей мере через сутки после смерти то есть, может, и больше даже. Экспрессия некоторых генов не только сохраняется, но и повышается. Что такое экспрессия генов? Хочется Давай спросить. начнем с, с конца. Хочешь спросить, сказать, когда человек считается мертвым, после чего или что? Нет, 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 зачем? зачем? Мы сейчас обсудим вообще, зачем это изучается. Да? А, ну, вот, у нас как? есть так... Зомби-апокалипсис? Поставил ты меня в тупик. Действительно. Я, конечно, имел в виду совсем другое. Я хотел сказать, что перед нами с вами... Перед нами с вами... Перед с вами нами... Ну, нами с вами. Нами с вами. В общем, перед нами замечательная новость по криминалистике, по криминологии. Да? То есть мы говорим про историю изучения мертвых тел. Да? Это очень важная вещь, потому что на самом деле вы, когда смотрите любой детективный сериал, там приходит человек в белых халатах, что-то ту -ту -ту, приходят, значит, детективы такие, ту -ту -ту, что как, он говорит, умер позавчера в 7.30 или в 8.30 где-то в этом, 37 где-то вот так точно я все посмотрел, удар по черепу, там, скорее всего, молотком, там, и вот выдает такие да, вещи. Да, да, следствие по телу был такой вот. сериал. Да, разумеется, разумеется, 
меняется. Жизнь, она, во-первых, гораздо разнообразнее, не все далеко так однозначно. А во-вторых, человечество эти знания не только накопило, но и продолжает накапливать. На самом деле вопросы, происходящие, вопросы процессов, которые происходят в мертвом теле, да, это вопросы важные, в первую очередь, для криминалистики. Да? Вот. И в том числе, если мы хотим определить, например, возраст отдельных тканей, потому что у нас есть какие-то анализы очень понятные нам, да, когда анализируется, например, температура тела. Да, это очень простой способ понять, что как произошло. Потом анализируется там, стадия разложения. Это тоже понятно, что произошло. Но если, скажем, тело было в необычных условиях, в которых мы не можем это проверить, да? Вот. Отдельно у нас, кстати же, была у нас эта сумасшедшая новость про эти фермы трупов-то. Ну, короче, если... Вот борода говорит, что да, я не да. помню. Да, если ты, короче, если вот умер, ты можешь завещать свое тело науки. Да, И один из вариантов, ну, ты как бы, когда завещаешь тело науки, ты ожидаешь, что с помощью тебя там откроют да, какие-то да, невероятные конечно, вещи. Да, да, да. Или зовут а твоим именем синдром. Да, синдром. А может так случиться, что твое тело пригодится для того, чтобы его привезли на специальную ферму и там снимали, анализировали, как ты, ну, гниешь. Mm. Вот, потому Мило. что это тоже важно. Это тоже важно, что происходит с телом, да, когда оно вот лежит. Чтобы потом они могли посмотреть тело в разной стадии разложения и сказать, сколько да, суток прошло. сколько, учитывая вот эти mm -hmm. все там всякие вводные. Да, если ты помнишь, у нас даже была там новость, например, как можно искать тела, закопанные в лесу, там, да, например. Да, потому что листья меняют да. цвет из-за того, что яд, трупный яд. Там не только такое, трупный да. яд, там вопрос был в том, что там что-то должно отмирать, а что-то, наоборот, лучше расти потому что там человек какие-то еще там плюсы несет. А то есть человек хороший, так Нет, не очень, да? не очень. Нет, не плохое, очень, плохое. Нет. Вот. И, соответственно, вот это мы ровно про это говорим теперь. Что было сделано в работе? В работе анализировался э, фрагмент мозга на, на, на предмет экспрессии генов. Что такое экспрессия генов? Вот у тебя клетка живет, у нее есть куча генетической информации. Это, как я говорил, вот список разных э, белков, которые она умеет, может и должна собирать для собственной жизни. Экспрессируется ген, если конкретно этот белок собирается. То есть ген может экспрессироваться, а может не экспрессироваться. И там есть типа градация, прям сильно экспрессируется, или, ну, чуть-чуть. Вот. Бывают какие-то гены, которые экспрессируются, а потом с возрастом перестают. Как, например, ген, который отвечает э, за разложение лактозы, да, вот, например. Вот. Это все разные вещи. И, соответственно, ну, как бы признак биологического, ну, биологической смерти клетки, да, и вообще ткани в целом. Клетки-то, понятно, она просто перестала. Это когда, например, в нем гены могут перестать э, экспрессироваться. Ну, то есть все гены не производятся, это мертвая mm -hmm. ткань. Все, работа... Как вот мы обсуждали э, в прошлый раз, да, когда считать, когда жизнь началась. Да, да? да то есть вот когда у тебя ноль когда, старости когда или когда у тебя свои гены начали экспрессироваться. Ну, и, соответственно, смерть в, в этом смысле у ткани. Когда свои гены, ну, перестали экспрессироваться, все. Вот. Оказалось, что многие гены, причем, а вы даже, ну, понятно, что мозг это очень чувствительные, в том числе для недостатка кислорода, недостатка питательных веществ ткань, да, которая довольно быстро умирает. И в данном случае удивительным образом, да, удалось обнаружить, что в ткани происходит экспрессирование генов в течение 12 часов. И более того, забавно, что оно даже усиливается. Там, правда, экспрессия происходит для генов, которые отвечают за белки, которые связаны с 
починкой нейроповреждений. Знаешь, ну, типа, как бы гены, которые, типа, должны, если там что-то не так у тебя в голове, там, починить, ну, чуть-чуть не так. Uh -huh. Вот. И, соответственно, они начинают больше производить этого белка, потому что этот, видно, процесс, воспри... процесс смерти ими воспринимается как некий, некое повреждение головного мозга. Вот. Соответственно, этот факт очень важен, как я уже сказал, возвращаясь к началу нашей истории, что мы можем с его помощью определять возраст ткани. Потому что, ну вот задумайтесь, да, вот, предположим, есть ткань, мы смотрим, там есть экспрессигент, мы говорим, ну это же только что, человек умер, как же, вот. А от этого может быть до 12 часов. Вот такая вот история. Подожди, там же сутки, через сутки было... Там через сутки сохраняется, но через 12, через 12 часов достигается максимум а. роста экспрессии. То есть он так типа ведет вверх, а потом начинается спадать. Прикольно. А тут, знаешь, что нам написали, что все-таки не. Ты когда вначале начал рассказывать эту новость, ты сказал, что это все-таки из криминологии, а не из криминалистики. Ты ошибся? Да. Вот, потому что нам пишут, про что все-таки криминалистика, потому что криминалистика это наука о способах совершения методов раскрытия преступлений, а криминология изучает типичный портрет преступника. А, ну хорошо, да. Вот, поэтому, да, да вот нам тут кто-то кто написал Жан-Поль Пескунов. Жан-Поль, спасибо, Жан-Поль. об этом в Телеграм. Используя Телеграм на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Пишите, мы постараемся прочесть. А мы поехали дальше, у нас еще ЦЕРН на очереди. Не просто ЦЕРН, а ЦЕРН, который таки утвердил... Короче, очень странно звучит, конечно. Утвердил проект по перевозке антиматерии на грузовиках. Начну э, рассказ об этой новости с важного тезиса. Да. Не стоит недооценивать грузовики. Например, да, но это странно нет, звучит. Без грузовиков вообще жизни нет, потому нет, что нет, они нет. доставляют нам Смотри, продукты. Смотри, это правда, но вот, например, представь себе, вот у тебя есть э, дата-центр, и ты хочешь оттуда перевести данных. Ну, куда-нибудь передать данные. Но хочешь передать данные, там какие-то сумасшедшие объемы, там, петабайты данных. Вопрос, как ты это будешь делать? Вот. Хочется сказать, ну, мы же в интернете, ну, просто будет очень долго скачиваться файл. Оказывается, и у, у Google, по-моему, есть такой проект, что быстрее, дешевле и эффективнее подогнать грузовик, у которого в багажнике, считаю, огромная флешка такая. Она, мы туда все заливаем, и на грузовике... Везем данные по дороге. Вот. Нормально. Большая флешка-грузовик вот. отправляется к вам. Да, понимаешь, и хочется. Это я вот что имел в виду. Понятно, что как бы, без, ну, как бы грузовик это важная вещь, да, но фильм Джонни Мнемоник по-другому сейчас выглядит, да. Джонни Мнемоник мог быть дальнобойщиком. То есть он просто гнал на флешке. Вот. Соответственно, ЦЕРН э, озаботился такой же проблемой. Вот у нас есть с вами антиматерия. Что такое антиматерия? Это частицы, которые всем отличаются, кроме заряда, всем похожи с обычными материей, кроме заряда. Да? Есть там частицы, которые сами себе античастицы. Вот, э, вот у нас есть там, например, электрон, есть позитрон. Позитрон положительно заряженный, электрон отрицательно. Вот. Позитрон, антиматерия самая простенькая, его вообще, его можно наблюдать в естественной среде, вот он, типа, э, когда 
солнечный ветер бомбит верхние слои нашей атмосферы, он там возникает, его можно зарегистрировать и вообще-вообще-вообще. Но про темную материю мы хотим ее изучать, ну, вот какие-нибудь вещи посложнее. И вот для начала проблема стоит с темной материей, что она в обычной материи, ну, сразу аннигилируется. В, в, да, ты, господи, у тебя грустное лицо, тебе жалко антиматерию. Ты знаешь, честно говоря, нет. Я просто хотела тебя спросить, что будет, если кто-нибудь угонит грузовик с антиматерией и выпустит ее, ее на свободу. Выпустит ее на свободу. То есть, как бы такой... Откроет дверь грузовика и такой антиматерия, гуляй. Освободите Вилли, да? Освободите Вилли, но только антиматерия. Проблема состоит в том, что антиматерия стоит бешеных денег. Вот, потому что ее очень сложно производить, и обычно ее производят совсем чуть-чуть. Если ты себе представишь, что там в Церне просто ведро антиматерии наливают, и такие типа давай, и она там ЕМЦ квадрат, взорвалась. Все такие, вот это да. А тогда зачем грузовик, если там Вот. Вот видишь, ты задаешь правильные вопросы. Не зря у нас образовательная передача. Потому что антиматерия должна находиться в таких условиях, чтобы, не дай бог, не коснуться другой материи. И это означает, что, скорее всего, ее нужно поместить, во-первых, в хороший вакуум. То есть там ничего не должно летать из материи обычной. Да? Второе. Ну, это, скорее всего, нужно вокруг создать нормальное магнитное поле, чтобы ничего и не влетело, да, и, соответственно, сам, сами эти частицы тоже никуда не вылетали, потому что, ну, вокруг, во-первых, огромное количество обычной материи, которая просто жаждет нашу аннигилировать. Вот. Кажется, неплохо, да, ловушечка такая, но вот она оказывается по размерам, вот, как грузовик, понимаешь, то есть и у тебя... Чуточку. Да, чуть-чуть. То есть, если ты нажмешь кнопку, ты даже не заметишь, как она исчезла, просто ты кучу денег просто потерял, понимаешь? Да. Вот. Размазал антиматерию по столу, да? Как капельку, знаешь? Как капельку, да. Вот. Там еще жесткое рентгеновское излучение получается, ну, типа чуть-чуть, потому что материи чуть-чуть, и рентгеновское излучение чуть-чуть. Ну, ничего, пережил. Хорошо. Вот. И, соответственно, идея-то очень простая, что в ЦЕРНе эту материю получают, ее нужно куда-то возить в какие-нибудь лаборатории, где можно проводить эксперименты. В общем-то, вот такая вот казалось бы, простая идея. Потому что производить антиматерию на местах практически невозможно. Вопрос о том, как далеко ее можно возить, вопрос открытый. Там речь идет про вообще-то рядом. Там нет такого, что натурально они сели и повезли там, я не знаю, в Бельгию антиматерию из ЦЕРНа. Нет. Вот. Нет, нет. нет а ЦЕРН, если что, на границе Франции и Швейцарии. Всего-то. Ну, то есть там далековато Все... до Бельгии. А, далековато все-таки. Угу. Ну, я подумала просто, что можно... Нет, нет, не рядом. В Якутию не повезут. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, вот такая идея. Одобрены сразу две схемы, они немножко технически отличаются. Там в новости хорошо подробно написано. В обоих случаях это те самые ловушки, задача которых не пустить материю обычную внутрь, чтобы она не Очень короткий вопрос. Что происходит в момент аннигиляции? Все, что столкнулось, превращается в излучение по закону Е равно МЦ квадрат. Именно поэтому аннигиляция — это самый эффективный способ перевести материю в энергию. Она почти полностью должна превратиться в излучение. А С — это же скорость света, это огромный коэффициент, поэтому чуть-чуть массы дает нормальный такой выхлоп. Но это вот... Ну, это вот. Прекрасный совершенно ответ от Андрея Конеева. Мы продолжим через несколько минут программу на пальцах. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. У нас еще много классных историй новостей, и обо всех них мы вам скоро расскажем.
Половина пятого в Москве в студии Яков Широков. В эфире новости. Около ста человек эвакуированы из здания в центре Москвы, где вспыхнул пожар. ЧП произошло в офисном построении на Зубовском бульваре. Огонь вспыхнул на третьем этаже, где располагается ресторан быстрого питания. Как передает агентство ТАСС, сейчас открытого горения не наблюдается. Распространение огня удалось остановить. Пострадавших в результате ЧП пока не сообщают. Командование Черноморского флота России объявило о начале проверки размещенных в Крыму и Краснодарском крае сил. Ранее власти Украины высказались с тревогой о появлении в интернете видео, на которых очевидцы запечатлели эшелоны с военной техникой. Сообщалось, что ее перебрасывает в Крым. В Министерстве обороны объяснили это предстоящими учениями в Южном военном округе. Между тем, в начале недели американская газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на один из официальных источников писала, что на российско-украинской границе могут быть размещены уже около 4000 российских войн. Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией до потенциального кризиса. Соратники Алексея Навального считают незаконным публикацию видеозаписей из колонии во Владимирской области. Однако они не будут жаловаться на действия тюремного ведомства, рассказал руководитель сети штабов Навального Леонид Волков интернет-издания «Открытые медиа». Ранее интернет-издание «Лайф» опубликовало три видеозаписи, на которых предположительно запечатлен Навальный. Все они сделаны камерами видеонаблюдения, звука нет, на всех записях стоит дата 26 марта. 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку и потребовал допустить к нему лечащего врача и обеспечить медикаментами из-за боли спине и проблем с ногами. В тюремном ведомстве отвечали, что оказывают необходимую помощь заключенному. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter в общей сложности почти на 9 миллионов рублей. Согласно трем решениям, которые вынес сегодня судья Тимурова Храмеев, интернет-сервис признали виновным в том, что он не удалил по требованию российских властей публикации запрещенной информации, а также призывы выходить на несогласованные акции, которые прошли минувшей зимой. Аналогичные протоколы в отношении социальной сети Facebook и корпорации Google будут рассматриваться лишь 4 мая. Суд в Санкт-Петербурге запретил еще 14 ссылок на аниме. С таким требованием в инстанции обратилась прокуратура. На заблокированных страницах были размещены аниме-сериалы «Клинок Маню», «Акия Сора», Театр, э, «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль». Большинство из этих сайтов, как пишет интернет-издание «Медиазона», пока не закрыты для общего доступа. С начала года петербургские суды запретили ссылки уже на 13 аниме. Власть обвиняет эти мультфильмы в пропаганде насилия и нетрадиционных сексуальных отношений, а также в том, что они опасны для психического здоровья несовершеннолетних. В Москве сейчас 6 градусов выше нуля, давление 740 миллиметров тупного столба. Завтра днем ожидается местами небольшие осадки, плюс 6, плюс 8. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Тут нам прекрасное сообщение прислали, которое я, мне кажется, в Ютубе могу прочесть. Когда мы говорили про горизонтальную передачу ДНК, это рассказывал про отсутствие секса там у кого-то. Мозг нам написал. У вирусов нет секса? Так вот почему они все человечество затрахали. Прям вообще отличная шутка, мне кажется. Ты нам предлагаешь потрендеть, да? Потрендеть. Что-нибудь потрендеть. Так-так. ГМО помидоры действительно воняют рыбой. Я это чувствовала, еще не задумываясь о ГМО. Пишет нам Хелег Варяг. Несомненно. Помидоры часто рыбой воняют. 
Особенно, когда их хранишь А все почему? Потому что рядом лежит рыба. Потому что им врезали, значит, ген рыбы, и он отвалился. И начал вонять. Блин. В мешке так вынимаешь помидоры, а там гены рыбы. Ты-то что? И написано «Made in China». Вау, вау, я бы не стала, знаешь. Хорошо, если рыбы, а не летучие мыши. Да. Селедка антифризом должна вонять, как мы знаем. Ты думаешь, они жарят? Ты думаешь, они жарят селедку, а это на самом деле генетическое секвенирование происходит? А, то есть они после этого антифриз отливают, продают нормальные. В Москве продолжается программа «На пальцах» Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И без, безо всяких, так сказать, вступительных слов сразу давайте про условно-досрочное. Причем даже не так. Про условно-досрочное и эмпатию это очень странно звучит. Но, тем не менее, упражнения на эмпатию для инспекторов по условно-досрочному связали, я так скажу, не вот это вот как там не причинно-следственная связь, а корреляция. Правильно Корреляция, корреляция, все правильно. Со сниженным риском рецидива среди их подопечных. На сайте N плюс один, если вы найдете эту новость, там еще шикарный плакат в качестве иллюстрации. Так и что? Все, ты правильно сказал. Все, можем Да, можем расходиться. Нет, на самом деле очень хорошая новость с точки зрения прикладной психологии, наверное, так это можно сформулировать. Давайте. Вот есть такой метод в психологии, как называется, интервенция. Вот и там было в сериалах во всяких я видел много раз вот в чем состоит идея идея в том что вот условно сам человек находится в некотором там, психологически замкнутом пространстве он не может сам для себя решить какие-то проблемы поэтому нужно ворваться условно в этот пузырь разрушить его и донести до человеку в таком стрессовом режиме идею да оказывается такого рода психологические практики бывают полезны да звучит для меня по крайней мере сомнительно мне кажется что одноразовая история навряд ли может изменить твою жизнь если это не какой-нибудь вот да оп... если это не сериал как я встретил вашу маму если это не сериал как я встретил вашу маму вот и хочется сказать, что, ну, такая вещь. Но, оказывается, эта практика работает, и в данном случае мы рассматриваем, ну, и традиционно область применения психологии как-то, мы так для себя ее, по крайней мере, я и окружающие люди, они ее определяют как вот, ну, психологическая помощь. Условно, психологическая помощь людям, которые они просят, или которым она нужна прямо сейчас, да, это такая вот штука. Вот. В, этом, в контексте этой новости мы задумываемся о совершенно других вещах. Мы задумываемся о том, вот если у нас есть некая функционирующая структура, там есть люди, возможно, возможно вот используя психологические инструменты, мы можем сделать, что они будут работать лучше, эти люди. Вообще вся структура будет лучше. И это, опять же, не новость для корпораций, которые устраивают всякие тренинги и прочее. Да? Это какое-то такое, даже, я бы сказал, общее место. Да? Потому что корпоративный дух, вот это все. Но для э, ведомств, связанных с наказаниями, да, это такая довольно свежая мысль. Значит, о чем мы здесь говорим? Разумеется, речь идет не про российский УДО, 
да, давайте на минуточку абстрагируемся от этого. Вот, речь идет про условно-досрочное освобождение в Америке. Как оно устроено? Человека условно-досрочно освобождают, он может носить трекер, он может не носить трекер, в любом случае он отмечается у своего офицера. Это офицер полиции, он обычно ведет сразу нескольких человек, он следит за тем, что исполняются условия условно-досрочного освобождения. Там обычно очень ну, понятные, часто довольно жесткие условия, и он, соответственно, за этим следит. Если что-то не так, он пишет рапорт, и условно-досрочное может превратиться в реальный срок. Вот. Вот работа этого человека в этом заключается. Он надзирает, по сути, в, над людьми, которые находятся в, таком вот форме, в такой форме ограничения свободы. Теперь возникает вопрос, насколько эффективно это происходит, потому что условно-досрочное освобождение подразумевает, что судья, который его назначил, верит да, в то, что человек может исправиться. Да? То есть это обычно, ну, как бы чаще всего это, ну, не чаще всего, давайте так, чтобы не идеализировать другие системы судебные по сравнению с нашей, хотя очень хочется, давайте скажем Все так, время хочется, всегда, да. постоянно, просто, это прям проблема, хочется сказать, ну вот, вот. Идея условно-досрочного освобождения состоит в том, что не обязательно человека изолировать от общества, мы его обратно в общество возвращаем, и он обратно в это общество интегрируется. Да? Вот он, значит, интегрируется, и по результату, когда заканчивается срок условный, он уже в общество интегрирован. В то время как с преступниками, которые, для которых избрана мера ограничения, ну, то есть свободы, когда, то есть они где-то сидят, они после этого еще должны куда-то там интегрироваться. Вот. Соответственно, вот у нас э, с вами, ну, и понятно, срочно-досрочное освобождение не отменяют, то есть можно, может так случиться, что человек сидел реальный срок и условно-досрочно вышел, вот все такое возможно. Вот. И дальше мы задаем вопрос. Вот этот человек, который надзирает, в чем его задача, что, какая вот у него стоит цель? Вот. И мы, нам может так показаться, что цель у него стоит очень простая чтобы человек выполнял условия... Вот, ну да, отмечается, да, не отмечается. Отмечать, галочки трекер, ставить, трекер, писать это, да. да. Вот. Штука состоит в том, что на самом деле у него стоит другая задача. Да? У него задача как будто, чтобы этот человек потом больше не совершал преступления. Однако эта задача не... Она такая, типа, очень глобальная, абстрактная, как сделать мир лучше. Да? И поэтому люди про нее забывают. Поэтому в чем была идея этого психологического исследования? Интервенция, то есть когда вот берет, берем человека и разрушаем вот привычный его психологический паттерн каким-то одним единственным образом, объектами интервенции были не заключенные, а вот люди, которые офицеры УДО, их... Очень, причем интервенция была устроена прям примитивно. То есть их позвали, им э, предложили э, напис, рассказать о своей работе, им предложили рассказать, для чего они это делают, им предложили написать, э, я что-то еще забыл, но самое интересное, что им предложили написать напутствие. Вот типа вот придет новый человек, он mm -hmm. вот хочет, будет офицером, чтобы вы ему рассказали, вот чтобы вот он прям почувствовал, понял. Вот. И оказалось, что... Это работает. Как это работает? Значит, после вот этой интервенции, разовая история, через 10 месяцев смотрим на э, подопечных. Выясняется, что в целом на 10% у тех людей, которые подверглись интервенции, количество нарушений у подопечных снизилось. То есть они в целом лучше себя вели. Сами же эти люди 
там в конце они обычно их предложили оставить оценки, вот, типа, вот у них есть там 5 подопечных, с какой вероятностью человек вернется к преступной жизни. И они в среднем еще и выше оценки ставили своим подопечным. Вот, при этом ну, там как бы там был проведен анализ, оказывается, что все дело в эмпатии. То есть просто вот, этот, вот эта интервенция способствовала тому, что люди с большей эмпатией стали относиться к тем, за кем они следят, а это появление психологической связи способствует, поможет, наверное, помогает удержать человека от повторного совершения преступления. Это прикольно, потому что это очень простой механизм. Да? То есть вот эта психологическая интервенция, она была разовая, но она оказала, ну так, не слишком большое, да, то есть там из этих 10% пунктов, наверное, что-то можно списать вот, на случайность. Но в целом вот такая вот замечательная история, которая показывает, что простые психологические вещи могут, в принципе, делать мир лучше. Ну, вообще, конечно, интересно, куда бы дальше пошел этот эксперимент, если мы берем э, пенитенциарную систему и все, что с ней связано, я бы вот э, проследила, что там дальше будет. Что, мне кажется, у этого просто очень богатое э, будущее. Ну, потому что следующую интервенцию можно сделать с э, насмотрщиками в тюрьмах. Ну, и посмотреть, это как совсем бы... отдельная история. Ну, да, да. Я и говорю, что это какая-то другая история, которой еще пока нет, но если вдруг будет, это будет дико интересно. У нас остается еще несколько минут даблиться, еще целых две новости. Давайте поехали и поговорим сейчас про нас всех про интернет. В общем, история такая. Мы, конечно, часто шутим, что если вы узнавали диагноз в Яндексе, то идите лечитесь в Google, но все-таки, тем не менее, есть... а мы так шутим? Мы так не шутим. Мы вообще с такими вещами, типа гугли этот э, э, диагноз в интернете, не шутим. Мы серьезные люди. Мы серьезно говорим, что люди, которые гуглят диагноз, они типа неправы? Неправы. Ага. Вот так. Но при этом, при этом у нас есть вот сейчас новость о том, что такие интернет немножечко улучшил точность самодиагностики, которую американцы, так сказать, гуглили. Да. И это важная новость. Важная новость... Почему? Потому что на самом деле вот у вас есть явление, вы можете к нему относиться, делать вид, что его нет. Вот. А можете при, при, ну как бы, вы можете сказать плохо гуглить. Плохо гуглить и запустить социальную программу не гугли симптомы в интернете, наклейки, грустный мальчик, девочка в видеороликах, в ютюбе приролы, по телевизору. Короче, много денег потрачено, все освоено, все, охват потрясающий. И толк никакого не будет. Вот. А можете принять это как данность, что это явление есть. Да? И если вы примете это явление как данность, то вы можете задаться вопросом, ну, какого уровня, о каком уровне урона мы говорим. Чтобы вы понимали, ирония про... Э, вы можете запустить э, типа рекламную кампанию, она была направлена в адрес э, Австрии, а не России, как вы могли подумать. Это у них Don't Google It есть. А, да? Да. Угу. Вот, вы не, а то вы сразу, небось, про Россию подумали. Конечно, да, да. Вот, а я-то нет, что вы. Про вакцину только со всех, так сказать, плакатов. Вот, и очень простая история. Вот мы хотим понять. У нас с вами была новость, что на самом деле в стартапы, которые позволяют вам по симптомам, вы их вводите, выдают вам ваш диагноз, они существуют. Да, и у нас было про Австралию, где в среднем эти стартапы ставят диагноз там правильно в 36% случаев. Там был рассказ про триаж, то есть что они советуют делать, что там главная, главная ошибка, да, там, грубо говоря, есть три режима, типа желтый, красный немедленно к доктору, желтый надо к доктору, зеленый можно дом лечиться. 
Ну и понятно, самая главная ошибка, которая меряется, это когда надо красный, uh-huh. а он тебе зеленый. Uh-huh. Вот она там была в 10% случаев. То есть такой показатель плохой, потому что туда инсульт попадал. То есть, mm. ну, там, там же как, некоторые симптомы, которые ну, врач бы мог списать на инсульт, например, они выдавались, типа, ну, это, типа, лечись дома. Вот, поэтому интернет – это крайне ненадежная вещь. И вот, значит, а мы хотим понять, ну, окей, ненадежная, насколько? Вот, и насколько человек вообще способен себе поставить диагноз в интернете? Что сделали в этом исследовании? Взяли некоторое количество людей, посадили их, дали им описание их э, симптомов. Не короткое, 50 слов, они его, значит, прочитали. И дальше им говорят, ну, давайте в интернет и ищите, что там как. Вот. Значит, э, первое, что выяснилось, забавный факт, это самое главное, что выяснилось, что почти никто не меняет свое мнение. То есть человек, он вот, например, прочитал симптомы, такой, о, у меня там... Вот это. Да, у меня там ковид. Вот. Лезет в интернет и собирает данные, которые подтверждают его гипотезу, а вовсе не опровергают. Нет такого там симптома, какие есть варианты, то все пятое-десятое. Нет, наверное, нет. Вот. А поэтому э, это первое наблюдение, очень важное. Второе оказалось, что, ну, это такие немножко анекдотические уже вещи пошли, что если вот у людей два или более хронических заболеваний, они в среднем лучше гуглят симптомы и точнее определяют болезнь. Потому что... Потому что они в целом привыкли к хроническим заболеваниям, и у них, как бы видно, они про это часто, с этим часто сталкиваются. Это, судя по всему, некий навык. Вот. Оказалось, что люди постарше очень хорошо гуглят симптомы. Ну, это навык же, правильно? С возрастом только лучше. Чаще это делают. Да, чаще и в среднем женщины, и женщины белые. Вот, вот так вот, да. Mm. И э, еще один важный нюанс, это было американское исследование, если кто вот, смотрел фильм Майкла Мура, который СИКО называется, про американскую систему здравоохранения, в частности, про американскую страховку, да, это был еще до Обамы фильм, но там не сильно что-то поменялось. В общем, самое интересное, что очень лучше гуглят люди, у которых нет страховки. Которые не пойдут к врачу, потому что дорого. Да, вот, это такая вещь. В целом, что говорится, что говорят исследователи? Исследователи говорят, что вот эти показатели немного растут, возможно, изменились алгоритмы, возможно, поисковики стали релевантнее информацию дать. Просто в некоторых историях, там, например, типа поисковики при попытке там гуглить от, просто отправляют человека на сайт там я не знаю, министерства здравоохранения США типа разбирайся вот mm-hmm. что здесь есть поэтому это тоже может работать но в целом вот слегка улучшили до 54 процентов вот, пока так. Так, нам нужно еще успеть рассказать про коров. Да, Очень мы... коротко. Почему? Мы нормально успеваем про коров. Да, мы, ну, мы так все успеваем, конечно, что блиц же еще что-то. Не Давай. переживай. Давай, про, про коров. Во-первых, они, конечно, классные, очень якутские коровы. Якутские. Про якутских коров идет речь, которые, ну, в общем, приспособились к экстремальному климату благодаря набору ну, такого, древних генов, короче, и новой мутации. Вот. Вообще это офигенная новость. Вот у нас мы сегодня... начали с ГМО. Да, мы начали с ГМО, а сейчас мы с вами поговорим про вообще безумную вещь, про прикольную, ну, как очень крутую вещь. Вот у нас с вами есть коровы, да. Чтобы вы понимали, якутские коровы — это коровы, да, но которые могут, например, в минус 40 на, на улице быть. Ну, как бы не все люди 
даже очень хорошо одетые, могут в минус 40 быть на улице. И вообще немногие виды могут, а эти коровы могут. Их выносливость, их устойчивость к морозам, это такая типа удивительная вещь. Значит, и при этом почти не изученная. Ну, как это обычно бывает, зачем изучать коров, вот же они, да? Ну, они а, вот, они... Да, вот слонов. Живут и живут хорошо. Живут и живут, а слонов это гораздо интереснее изучать. Вот, в, в результате стали разбираться. Значит, выяснилось, во-первых, что несколько тысяч лет назад эти коровы, их вот древо от родственников отделилось. То есть это вид, который довольно давно существует изолированно. Вот он живет, жил с предками якутов, и вот когда якуты пришли там условно... Там, где они сейчас живут, эти коровы были с ними. Значит, это вторая вещь, которая гораздо более удивительна. Значит, смотрят на их генетическое разнообразие, вот то самое дерево, про которое я рассказывал. Мы смотрим и говорим, ну что там, где? И вот у них, оказывается, есть ген, который встречается у других видов. Вот тут, кстати, никто не пытается горизонтальным переносом объяснять. Дело все в том, что похожие, похожие вот мутации, они возникали у других видов, например, там, по-моему, морских котиков, которые поныряют, и для того, чтобы он в холодной воде не замерзал, он с помощью вот этот, этот, этот ген, его экспрессия отвечает за то, что он может замедлять свое сердцебиение. Вот. Штука состоит в том, что забавно, что, судя по всему, эти, это такая конвергентная эволюция, знаешь, это когда у тебя разные виды эволюционируют в одну сторону. Mm -hmm. Ну, как бы любая птичка, попавшая на остров, довольно быстро понимает, что большие крылья ни к чему, клювик должен быть тоже небольшой, в целом компактно, здесь одни насекомые, и в целом разные виды, довольно быстро приводится к такому общему знаменателю. Да. Вот. Э -э вот здесь то же самое. То есть разные виды, но только на уровне генов, да, приобрели вот примерно одну штуку, чтобы бороться с холодом. Вот такая вот очень-очень крутая история. Да, правда, очень классно. В общем, посмотрите на сайте N плюс один, там, конечно же, фоточка тоже есть, правда, там якутская корова в зоопарке, вот, но это не важно. Якутские коровы вообще очень смешные, а, и классно выглядят, они приспособились к холодам за счет древних генов и новой мутации, можете прочесть на сайте N плюс один эту прекрасную историю. А мы сейчас таки расскажем вам в Блиц-режиме еще несколько классных новостей. Итак, последовательность РНК в вакцине Модерна восстановили по остаткам из ампул и выложили на GitHub. Все? Да, Кранты же... Модерны? Нет, почему? Да нет, нормально, это было ожидаемо, это очень круто. Там же суть этой вакцины не в том, что какая именно там РНК последовательность, а как она производится. Здесь же разговор о том, что мы живем во время, когда вот у тебя люди могут из ампул вот такой вот восстановить и выложить на GitHub для всеобщего обозрения, и это типа нормальная история. Вот такое, знаешь, генетическое хакерство. Ну, то есть, на самом деле, это ничего не Ничего дает. не дает, это не, не позволит начать производить вакцину всем, кому не попадем. Мне очень нравится заголовок следующей новости, потому что он звучит так мило и по-домашнему. Станция «Инсайт» посыпала сейсмограф марсианским песком. А должно было голову пеплом, да? да. Но на самом нет, деле... нет, а потом пропылесосило. Да, потом Лыжно, пропылесос... вот Штука состоит в том, что, э, на самом деле, присыпали сейсмограф для того, чтобы из... внешние шумы исключить, потому что, как мы помним, «Инсайт» его сейсмограф зарегистрировал марсотрясение. Это очень удивительно, потому что у Марса не должно быть никакой активности э, сейсмической, но вот зарегистрировал, и поэтому возникают сомнения. Сами ученые хотят как-то улучшить качество, и поэтому ну, присыпал песком, чтобы вот окружающее не мешало, не вмешивалось в измерения. В России тем временем зарегистрировали ветеринарную вакцину от коронавируса. Да, потому что мы знаем, что животные тоже могут болеть коронавирусом. Это вакцина, основанная на ослабленном вирусе. Вот, ее будут, ее, она называется занозная, ну, типа инфекция занозная, то есть она может заражать виды. Вот, на основе ослабленных вирусов, вот, типа зарегистрировали, будут применять. 
Грибы тем временем превратят деревянный пол в пьезогенератор. Да, пьезогенератор — это когда ты на что-то давишь, и оно вырабатывает электричество, на самом деле. Самый простой пример — это вот зажигалки такие для газовой плиты, которые нажимаешь, да, и там да, проскакивает да. молния. Нет, там внутри стоит пьезоэлемент. Он под давлением дает небольшой разряд. Теперь у нас была прекрасная новость, не все, может, помнят, что из кирпичных стен сделали э, суперконденсаторы. Здесь э, примерно такая же история. С помощью грибков можно сделать э, пол, который, вну, внутри которого его пьезоэффект увеличивается в десятки раз. Вот, то есть ты будешь ходить по полу, и будет какая-то, может быть, какое-то электричество даже Классный будет дом, короче, из этих кирпичей, из такого, из такого пола. МСОП, не знаю, кто это, признал африканских слонов двумя разными видами. Международный и... союз охраны природы. Спасибо большое, Они, да. э... эти два вида быстро умирают. Да, это типа грустная новость, потому что вот мы раньше думали, что в Африке один вид слонов африканских вымирает, а теперь, оказывается, два вида вымирают. И они оба но, умирают, да? да но мы рассказывали про них, и действительно между ними есть различия на внешние, не так очевидные, как генетические. Планетологи заподозрили существование течений в подледном океане Энцелада. Энцелад — это спутник Сатурна, куда мы обязательно все хотим слетать, потому что там есть океан. Он океан жидкий, подо льдом. Связано с тем, что приливное воздействие гравитационное разогревает внутренность Энцелада. Теперь, судя по всему, ну, как бы есть гипотеза, что там есть и течение. Если там есть течение, там есть перенос снизу вверх. Глядишь, там, может быть, какие-нибудь бактерии живут, а может быть, и что-нибудь поинтереснее подо льдом Энцелада обитает. Круто. Да. Вот это я понимаю. Вот это да. Вот это, в отличие от этих ваших... Нет фосфина на Венере, нет метана на Марсе. Вот это все. Короче, э, спасибо большое. Это была программа на пальцах. Увидимся ровно через неделю. Далее в эфирах их Москвы. Особое мнение журналистом Николаем Сванидзе после 17 часов. Сергей Гуриев в особом мнении после 19. Ну а после 20 часов в программе 2021 Михаил Касьянов. Спасибо большое. Пока. 